0: Sejam muito bem-vindos a mais um PbCast, e no episódio de hoje estamos aqui eu, Vitória, que vocês já conhecem, e a Lilian, que também já esteve aqui.
1: Oi, pessoal.
0: (risos) A Lilian apareceu com a gente no outro podcast já, e ela é integrante também do nosso grupo do Prosa Boa. E hoje a gente queria falar sobre um assunto com vocês. Um tópico que, na verdade, vai ser bem rapidinho da a gente discutir, mas é um assunto muito interessante que a gente leu durante esse fim de semana e a gente quis compartilhar com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre uma vida extraordinária ao lado de Jesus. É, então, vamos lá. A gente queria começar, primeiro, falando da necessidade que nós, como seres humanos, temos de buscar a Deus, da vontade que a gente sente de escutar a voz dEle, de entender o que Ele quer para a nossa vida. E lá em Salmos 42, é, no versículo 1 e 2, é, fala assim, Como suspira a força pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então assim, aqui nesse verso a gente vê exatamente o que eu falei, né? Como nós, como seres humanos, temos sede de Deus, a gente tem sede de entender é, o que Ele quer para a nossa vida, entender a palavra dEle, entender todos, todas as coisas que vêm de Deus. A gente tem como ser humano essa necessidade, né?
1: Temos, temos essa
0: necessidade. É
1: legal que Isaías 55, né, que é o, o livro que a gente está estudando hoje, e vamos fazer essa reflexão, é que nesse capítulo já começa com esse convite. O Senhor Deus diz assim: Escutem, os que têm sede, venham beber a água. É justamente esse convite, porque ele já sabe da nossa necessidade.
0: Sim, ele entende, né, que nós, como os seres humanos, somos finitos e que a gente não tem o poder que ele tem. Então, ele entende essa nossa necessidade e ele então oferece, né essa água da vida que ele fala, né, em outros textos também, como ele oferece para mulher samaritana, né, a água da vida. É, depois ele continua também falando de algumas outras coisas que ele oferece pra gente, né?
1: Depois ele vem e convida nós para a seguinte coisa, ele fala, Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Aqui ele não tá falando exatamente de comida, né? Ele está falando do alimento espiritual. E é um paradoxo, né? Isso que ele fala, que é... Os que não têm dinheiro, comprem. Aí, como é que funciona isso na prática? Uma pessoa que não tem dinheiro, comprar, né? Aí, teve uma reflexão que eu vi, que fala assim, que... Assim, a pergunta que fica é... Então, quer dizer que a gente tem que comprar a nossa salvação? Comprar, né? esse, esse, Esse alimento espiritual? Não, porque... A Bíblia já deixa bem claro que Cristo ele já comprou, Ele já resgatou nossas vidas, Ele morreu na cruz com o seu sangue, então já está comprado. É, a gente o... recebe de graça, né? Exatamente, já vem de graça. O que significa é que a gente tem que estar... O que é esse comprar? Os que não têm dinheiro comprar é estar disposto a abrir mão de tudo que nos é caro para poder receber aquilo que Deus tem para oferecer para a gente. Tem mais a ver com desapego do que ter poderes de compra. É, também nos mostra que não está na capacidade humana de conseguir comprar alguma coisa. A gente não tem como comprar a salvação, não é uma coisa é, que você encontra na esquina, uma coisa palpável, né?
0: a gente não tem como comprar a Deus, né?
1: Sim, e da mesma forma quando a gente vai comprar qualquer objeto que a gente faz aquisição durante a nossa vida, a gente desapega do dinheiro a partir do momento que você entrega o dinheiro para ter aquele objeto, a gente desapegou de algo que é tem valor, né? Que é o dinheiro. E é da mesma forma Deus ele convida a gente a desapegar para poder receber aquilo que ele tem para nos dar.
0: Sim, é. então com essa necessidade que a gente tem de buscar a Deus, né? Ele oferece essa água, esse pão, esse vinho, mas com uma condição, né? A gente tem que desapegar dessas coisas que muitas vezes a gente se prende para que a gente possa realmente buscar ele da maneira certa, né? E aqui em Isaías 53, no versículo 3, continuando esse capítulo, ele fala assim, Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, aqui ele dá mais uma é, maneira de como a gente pode buscar ele, né? Ele fala em os ouvidos e vinde a mim. Então, assim, a gente tá, tem que estar tá disposto a ir a ele e escutar o que ele tem para falar pra gente. Sobre os propósitos dele para a nossa vida... Sobre o que ele quer para nós... Para que a gente possa ter uma vida extraordinária... E a gente possa sentir preenchidos nele, né?
1: Sim. E ele deixa aqui uma regra clara, né? Deus, ele se permite ser encontrado por aqueles que o buscam. Então, é a gente buscar que a gente vai encontrar. Aí, no, no versículo 6, de Isaías 55, fala assim... Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto ele está perto... É um convite né? muito agradável, porque ele fala, procurem, procurem a ajuda de Deus. Ele tá, ele, ele tá desesperado, querendo que você peça ajuda para ele, para ele poder te ajudar. Às vezes a gente fica batendo a cabeça com algumas coisas com, na nossa vida, e ele tá lá, tipo, ei, tô aqui, é só pedir ajuda, eu vou te ajudar. E, mas ao mesmo tempo, assim, é um convite, mas também é um convite com aquela pitadinha de aviso, enquanto podem achá-lo, ou seja, em algum momento a gente não vai mais conseguir, né, buscar essa ajuda, que é quando a porta da graça se fecha, e durante o ministério de Jesus ele falou sobre isso, né, por exemplo, na parábola das dez virgens, aquelas que não estavam preparadas, perderam a oportunidade de entrar, né, todo mundo lembra, e quem não conhece, a parábola está em Mateus 25, de 1 a 13, é... E é isso, é, é um convite, mas com uma, aquela alerta, né? Enquanto ele está perto, enquanto você pode achar. Sim.
0: E ali também, é, em Mateus 11, do 28 ao 30, relembrando o que a Lilian estava falando, né? Que ele quer que a gente vá a ele, ele quer que a gente lembre dele, que a gente possa associar essa vontade que a gente tem que buscar a ele. E ele fala assim, em Mateus 11, do 28 ao 30... É, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu pardo é leve. Então, assim, é, não tem nada melhor nessa vida do que a gente realmente colocar nossos problemas, como ele fala, né? É, as coisas que estão sobrecarregando a gente, as coisas que precisam ser aliviadas sobre Deus, porque só Ele pode dar essa paz que a gente precisa, só Ele pode dar as respostas que a gente precisa nessa vida.
1: Continuando aí no, no versículo 8, é, uma outra lição que deixa né, aqui em Isaías 55 é que é importante a gente reconhecer que Deus Ele não é o que a gente pode supor que Ele é. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como, no céu está, assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão acima, muito acima dos seus. Então, na nossa vida, às vezes a gente fica, ah, não, eu acho que isso aqui é bom para mim. É, faz sentido para a gente, mas é porque a gente vê apenas uma foto, um, uma pequena parcela. Do efeito daquela decisão na nossa vida e, e Deus tem todo o panorama Ele vê, tipo, o todo Então, e ele fala Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos Ele já deixa claro que Ele veio na forma humana para se igualar a nós nesse sentido Porém, os pensamentos dele não são como os nossos Os planos deles pra gente não são como os nossos E, e tudo que Deus pega, toca Volta melhor, né? tudo que ele, ele fala para ser, vai ser, e vai ser muito
0: melhor do que aquilo que a gente imagina. É, sim, tem esse, esse pequeno detalhe, né, que às vezes a gente quer buscar Deus, a gente quer as respostas dele, a gente quer a água da vida na nossa vida, mas assim, a, a gente acha às vezes que os nossos pensamentos são melhores e que as nossas ideias às vezes, são melhores, até parecem ser ideias boas, sabe? Às vezes existem coisas que parecem ser boas pra gente, mas na verdade não são os planos de Deus pra gente, porque... Os planos de Deus são sempre melhores. Em João 10, 10, é, Deus fala assim, eu vim para que tenham vida, e que tenham vida em abundância. Então, tudo que Deus planeja para a gente é sempre muito melhor do que a gente jamais pode imaginar, como a gente leu né, ali em Isaías 55, que os planos do céu são muito maiores que os planos da terra. né?
1: É, a gente está sempre tentando lembrar diariamente que Deus ele consegue ver todo o filme assim todo o roteiro completo e, e sabe exatamente o que vai dar a decisão que a gente toma e que a gente só vê uma parte então a gente tenta lembrar disso diariamente e lembrar que Deus ele tem planos muito melhores para a gente parece ser estranho mas para Deus e, e o que ele tem para nossa vida o propósito que ele tem para nossa vida faz muito sentido
0: e aqui No finalzinho de Isaías 55, em Isaías 55, versículo 11 e 12, é bem interessante que ele fala assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então assim, é, parece estranho esse verso, né? Mas achei muito interessante que ele fala assim que quando a gente buscar a palavra que sai da boca de Deus, escutar como a gente leu antes ali, o que Ele quer falar para gente, é, a gente vai prosperar naquilo que Ele designou para gente. E o que, que vai acontecer? É, os montes estarão em cânticos diante da gente, as árvores vão bater palmas para gente e para nossa vida essa vida extraordinária que a gente está buscando. E que a gente só vai alcançar ao lado de Jesus. Porque os nossos planos nunca vão trazer uma vida extraordinária para gente. Mas só os planos de Deus, sim. Sim. Esse, esse último versículo aí dá para fechar. Chave é. de ouro. Ele é muito bom.
1: Né? Que é isso. É o resultado né? de, de deixar Deus conduzir. Porque os pensamentos deles não são como os nossos. né E ele está muito,
0: muito acima de nós. A gente sabe que colocando na prática, às vezes a gente pensa que algumas coisas que a gente decidiu na nossa vida são boas e que a gente acha que vai ser o melhor para a nossa vida, mas nem sempre é assim. A gente tem que, quando a gente vai tomar algumas decisões ou quando a gente precisa, coisas pequenas mesmo, sabe, ouvir a voz de Deus, a gente tem que parar a gente tem que orar, a gente tem que buscar Ele. Como a gente já falou aqui em alguns outros podcasts, a gente tem aquela comunhão diária com Deus, porque só assim Ele vai poder mostrar pra gente quais são os planos dEle pra nossa vida, para que realmente a gente possa escutar a voz dEle através de buscar Ele todo dia, através de orar, de ler a Bíblia, das conversas com os nossos amigos que vão ser ungidos por Deus mesmo, né? Se a gente estiver com as companhias certas a gente vai estar escutando a voz de Deus através desses meios, e aí sim, a gente vai poder realmente né, viver como fala aqui, né? Os campos e as árvores vão bater palmas para nós, né? Verdade. Olha, virando aqui a página aqui
1: do Isaías, eu caí aqui sem querer no, no versículo. Em Isaías 40, é, 29. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam E os moços tropeçam e caem Mas os que confiam no Senhor Recebem sempre novas forças Voam nas alturas como as águias Correm e não perdem as forças Andam e não se cansam É isso
0: A gente pode fechar com esse verso mesmo, né? Podemos Sensacional Sensacional (risos) A gente nunca esquecer que Os planos de Deus são sempre melhores E era essa a nossa pequena reflexão para esse fim de semana que a gente leu durante o fim de semana e a gente achou que seria legal compartilhar com vocês. Para que a gente possa sempre lembrar que a gente só vai ter uma vida extraordinária ao lado de Deus.
1: Então, uma boa semana para todos e que essa semana seja extraordinária.
0: É isso aí, galera. Obrigada por terem escutado até aqui. Se vocês gostaram, curtam. Compartilhem com as pessoas que vocês gostam sempre. Não esqueçam. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.